0: Libertad Díaz, activista e integrante de la organización Otros Mundos de Chiapas. Bienvenida a Radio Canadá Internacional.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y por, por recibirnos acá.
0: Libertad, para comenzar, háblanos un poco de Otros Mundos. Háblanos de tu organización.
1: Sí, bueno, Otros Mundos es una organización de la sociedad civil en México. Estamos ubicados en Chiapas. Y es una organización que nos encargamos, pues, de primero generar información y hacer investigación sobre cómo avanza el modelo extractivo en nuestros países, en Latinoamérica y también en el sur, de, en la, la región sur de, del país. Eh, esto con el objetivo de brindar información a las comunidades que viven en los pueblos, eh, a las comunidades campesinas e indígenas del Estado. Esta labor la, la hacemos con el fin de prevenir que eh, los proyectos eh, que pues eh, intentan violar los derechos de las personas pues eh, no se realicen eh, y apoyar a las comunidades para, para su
0: resistencia. Sí, y cuando hablamos del modelo extractivo, ¿es el impacto que el modelo tiene en las distintas comunidades donde ustedes están trabajando?
1: Sí, nosotros le llamamos modelo extractivo a este eh, modelo económico, de, a este modelo neoliberal del capitalismo, que ahora da ventajas a las empresas y que defiende los derechos de las empresas, derechos entre comillas, eh, por sobre los derechos de las personas. Y eh, nosotros decimos estamos en un momento de corporación-nación, es decir, que las corporaciones eh, implementan pues toda su, todos sus negocios <ríe> eh, a través del Estado. Y bueno, estas corporaciones eh, necesitan cada vez producir más para la acumulación de su capital y por lo tanto necesitan más bienes naturales, básicamente agua, tierra, aire.
0: Que es en general... Los bienes naturales de comunidades que viven en la región uh -huh. y de las comunidades indígenas también. Sí. ¿Afecta a las comunidades indígenas el modelo extractivo canadiense en la región?
1: Sí, bueno, eh, básicamente a las comunidades indígenas, pero también a las comunidades campesinas. Eh, nuestro país, nuestro territorio todavía pues es un territorio rico en bienes, en bienes naturales. Y bueno, en todos esos, digamos, en los lugares donde existen más minerales, más tierra, pues es ahí donde se encuentran las comunidades indígenas y campesinas.
0: ¿Afecta de alguna forma en particular la situación de la mujer indígena en la región?
1: Sí, nosotros vemos que, bueno, estos proyectos extractivos como la minería, eh, las hidroeléctricas, eh, los gasoductos, pues básicamente afectan y tienen impactos muy, muy fuertemente en mujeres y en los, y en las niñas.
0: ¿Y cuáles son esos impactos?
1: Bueno, primero, cuando tienes una mina que contamina los ríos, pues a las primeras, las primeras que se contaminan eh, o las primeras que tienen impactos en la salud son las mujeres, porque las mujeres están en contacto directo todo el tiempo con los ríos, con el agua, están haciendo pues eh, muchas actividades para mantener a las familias, a las familias y entonces bueno, básicamente el contacto directo casi siempre es eh, con el agua y bueno, si el agua está contaminada, ellas son las primeras en, en sufrir, en sufrir de esos eso. impactos. ¿no? Eh, en, los, en la niñez, pues vemos también, eh, nosotros vemos que los los grados de... Eh, toxicidad, por ejemplo, de las empresas mineras, pues también dependen, eh, impactan muchísimo por el nivel de alimentación o de nutrición que tengan las, las comunidades. ¿no? Muchas veces eh, los niños, por ejemplo, en ese sentido son los que, los que más reciben esos impactos.
0: Tú formas parte, libertad, de una delegación de mexicanos que está en este momento aquí en Canadá denunciando eh, la Embajada canadiense y su actitud con respecto a las comunidades en, en tu región. Uh -huh. ¿Cómo les ha ido en la visita hasta uh -huh. el momento?
1: Bueno, decir que Otros Mundos es parte de la red mexicana de afectados por la minería, la REMA. Y bueno, la, la misión que tenemos ahora, la, la, la delegación que venimos ahora, venimos también con, con la REMA y venimos con el abogado de la familia, Miguel Ángel de los Santos. Y bueno, pues mmm, hemos presentado al comisionado para la integridad de la Administración Pública de Canadá esta denuncia que ya José Luis eh, les habrá contado un poco. Y bueno, pues primero creemos que venimos a, a plantear un problema un problema internacional. ¿no? Hemos conocido ¿verdad? los impactos que las empresas eh, las empresas mineras y las empresas mineras canadienses especialmente tienen en los territorios, en México y en Latinoamérica. Pero ahora venimos a plantear un problema muy central y que nos parece muy estructural, que es cómo eh, el Estado colabora con, con, las, con las empresas. ¿no?
0: Y hablamos aquí de solo un Estado o de los Estados, de los tanto estados, de Canadá como de México.
1: De los Estados, de Canadá y de México. Bueno, primero, cómo, cómo la embajada tiene una misión, la embajada canadiense tiene una misión internacional de promover los negocios de la minería en, en los países ¿no? y por lo tanto eh, como eh, la, la embajada en este caso con Mariano pues eh, omitió que eh, la vida de Mariano estaba en riesgo y luego como la embajada eh, con su misión, y, eh, su misión también eh, fomentó de alguna manera que el estado de Chiapas, las, las autoridades del estado de Chiapas, pues actuaran de la forma en la que actuaron, no, violentamente. Nosotros no negamos la responsabilidad de nuestros países. Eh, nosotros vivimos día a día en contextos de mucha corrupción, de mucho autoritarismo. Cuando eh, las embajadas llegan con ese peso político que tienen, las autoridades mexicanas se sienten respaldadas. Entonces, por eso venimos a, a señalar que es muy, muy importante que, que la embajada cumpla con los preceptos eh, de derechos humanos a los que se ha comprometido.
0: Le decía a José Luis que se creó recientemente aquí en Canadá el cargo de defensor de los derechos humanos y de la empresa responsable. ¿Piensan ustedes llevar su queja hasta el futuro defensor de los derechos humanos?
1: No negamos que, que pueda ser una herramienta en el momento, pero bueno, además también sabemos que la creación de, de esta instancia aún está, está conformándose. Para nosotros ahorita lo primero es la investigación. Eh, que se abra la investigación, que se acepte esta investigación, porque es una investigación que nos ha costado muchísimo trabajo formular, de alguna uh -huh. manera. Unos podrían decir, bueno, ¿por qué desde el 2009 y casi 10 años después, verdad?, pues porque nosotros tenemos el primer derecho que se ha violado es el derecho a la información. Entonces, todas las, digamos, como los datos que tenemos de cómo la embajada tenía conocimiento de, del peligro en el que se encontraba Mariano Abarca, eh, pues esa información que obtuvimos a partir de la solidaridad de muchas organizaciones acá y porque las organizaciones de acá y los ciudadanos de acá pudieron exigir. Eh, la rendición de cuentas. ¿no? Entonces, tenemos copias de cheques, bueno, que, que pueden mostrar. Tienen pruebas. Tenemos pruebas, exactamente. Uh -huh. O sea, nosotros ten, eh, venimos no con un dicho, venimos con una investigación. Que, que, y con las
0: pruebas que apoyan. Claro,
1: claro, claro. Nosotros ten, tenemos, por ejemplo, eh, pruebas de los correos que tenía la empresa con el con el gobierno de Chiapas y cómo esa información le iba llegando a la embajada, o sea, correos de la embajada. Eh, tenemos los cheques que demuestran cómo este, el, la, la Blackfire estaba dando dinero al gobierno de Chiapas. Eh, la Blackfire
0: es la minería en la cuestión minera acá. Que,
1: exactamente. Y, y además también tenemos, pues por ejemplo, videos ¿no? que hemos estado publicando de cómo Mariano abarca frente a la embajada, o sea, acudió a la embajada para decir decir, que su vida corría peligro eh, y que por lo tanto la embajada tenía que dejar de apoyar a una empresa que estaba violando derechos.
0: No tenemos demasiado tiempo, libertad, pero ¿están satisfechos hasta el momento del de viaje? ¿Están satisfechos de los pedidos que han hecho hasta el momento al gobierno canadiense?
1: Pues eh, bueno, hasta ahorita hemos encontrado que hay una apertura a abrir la investigación pues esperamos que esta investigación se tome en cuenta y que esto genere un precedente para las misiones eh, eh, diplomáticas que tienen las embajadas canadienses en los países. ¿no? Eh, por ejemplo, pensamos que la creación del Lobusman es importante, sin embargo, eso en nuestros países es insuficiente porque no son vinculantes. Entonces, nosotros tenemos miles de recomendaciones, ya hay recomendaciones acerca de la responsabilidad social de las empresas, sin embargo, eso no, no se cumple, entonces necesitamos eh, algo vinculante y además pues que se abra se abra la investigación y se eh, haya responsabilidad de parte de las instancias de gobierno también, no solo de las empresas.
0: Libertad, ¿te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista?
1: Pues muchas gracias y, y que invitamos a la ciudadanía eh, canadiense pues que, nos, eh, que, 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 que pueda visitar la página eh, Justicia por Mariano, que es una página donde tenemos toda la información, esta es información todo el caso, para que puedan apoyar eh, y e empujar, ayudarnos a empujar una investigación que, que va a ayudar a responsabilizar.
0: Libertad Díaz, activista e integrante de la organización Otros Mundos de Chiapas, México. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
1: Muchas gracias a ustedes.